0: 地狱景象。不过，正如我们在教法中提及的，并非所有的濒死经验都是正面的。有些人称他们有过恐惧、痛苦、孤独、苍凉和阴沉的经验，显然是受生中阴的描述。据马葛雷格报道，有一个人说自己被吸进一个巨大的黑漩涡。那些有负面经验的人，就像在受生中阴里要转生三恶道的人，似乎都会感觉他们是在往下走，而非往上。我沿着一条声音的河流，人们的嘈杂声移动，像是正沉入其中，变成它的一部分。慢慢的，我被淹没，整个人笼罩在巨大的恐惧中。我好像知道，一旦被这越来越强的嘈杂声征服，就会整个迷失。我往下看到一个大黑洞，里面全是翻腾的灰色雾气，很多双手往上伸，想把我抓进去，有恐怖的哭泣声，绝望无助。还有一些人惊艳了我们，只能称之为地狱的景象。譬如极度的寒冷，或难耐的酷热，或听到受折磨时的哀嚎声和杂乱的兽鸣。马格格雷听一位女士说：“我发现自己就在一团迷雾之中，好像是在地狱，有一个大洞，水蒸气从里面涌出来，很多双手伸出来想要抓我。”我很害怕被这些手抓到，拖进洞里。一头巨大无比的狮子向我扑来，我发出尖叫声。我并不怕狮子，但觉得它会把我推进那个可怕的洞里。下面非常热，水蒸气不停的涌出。一位有心脏病的人说：“我往下沉，坠入很深的地里。我很生气。”感觉得到这种可怕的恐惧，一切东西都是灰色的，有可怕的嘈杂声，就像发疯的野兽咬牙切齿时发出的咆哮或碎裂声。雷蒙德·穆迪写道：“有些人声称看到其他人因无法放下对世间人物或习气的执着而痛苦不堪。”一位女士提到这些迷惑的人，他们的头低垂，悲伤而沮丧，他们像被捆绑在一起，挤来挤去，脸色苍白、迟钝、灰暗。他们似乎不停地在推挤，四处移动，不知要往哪里去，不知跟随什么人或期待什么。当我走过他们身旁时，他们甚至都不抬头来看，到底发生了什么事。他们似乎在想：“嗯，一切都完了，我在做什么呢？这到底是怎么一回事呢？”仅有这种被压碎的绝望的举动，全然不知道该做什么，往哪里去，自己是谁。他们似乎永远都在动，坐立不安，但没有特别的方向。一开始往前走。然后转向左边，走了几步，又转回右边。他们什么事也没做，只是在寻找。但到底在寻找什么，我完全不知道。在现有的濒死经验记载中，偶尔会见到边界，一超过就不能回头的点。一到这个边界，他会选择或被要求回到阳间。有些时候是因为光出现，当然，中音教法并没有类似的记载，因为他们只描述确实已经去世的人的遭遇。不过，在西藏有一群人被称为回洋人，他们有类似的濒死经验，说法也相当近似。回洋人，藏族人的濒死经验。回阳人是一个很有趣的现象，虽然在西方鲜为人知，但藏族人却耳熟能详。传统上，回阳指那些因病似乎去世的人，发现自己在中阴境界里漫游。有些人去过地狱，见到死者的审判和地狱的苦；有时候他们也去天堂和佛土。有些人有圣尊陪伴保护，并向他们说明沿途发生的事。一个星期后，他们被送回肉体，带着死神给活人的讯息，催促人修行，过有意义的生活。虽然人们往往难以相信回洋人的故事，但他们会用余生转述自己的经验，以便把人们带往智慧之路。若干比较文明的回洋人都有传记，被游唱诗人在各地吟诵流传。许多回洋人的经验不仅吻合中英文教德度所说的中音教法，也与濒死经验相同。林萨丘吉是十六世纪知名的回洋人，他来自我的家乡。在他的传记里，谈到他起先不知道自己已经死了，然后发现自己离开了肉体，看到一头死猪躺在他的床上，穿着他的衣服。他想尽一切办法与家人沟通，不要家人去料理后事，却束手无策。他们没有注意到他的存在，也不给他食物，他非常生气。当他的儿女哭泣时，他感觉有脓和血的薄降下来，引起他剧烈的痛苦。他告诉他们，每次修法结束时，他就会觉得快乐。最后，当他来到一位为他修法的上师面前，这位上师安住于心性之中，他感到无比的快乐。他的心和上师的心融合为一。不一会儿。他似乎听到父亲在喊他的名字，于是他就跟着他走。他来到中阴界，那儿像是一个国家，有一座桥通往地狱，还有审判亡者善恶的死神。在这个地狱界里，他遇见各式各样的人在回忆往事，他也见到一位大瑜伽行者为了解脱众生而来到地狱界。最后，林萨丘吉被送回世间，因为他的名字被搞错了，他的死亡时刻还没有到。他带着死神给活人的讯息回到肉体，苏醒过来，以他的余生来诉说他的种种经历。回阳人的现象不止在古代才有，西藏近年也发生过。有时候回阳人会离开肉体一个星期。碰到已经去世的亲人或不认识的人，他会被要求捎讯息给在世的亲戚，请亲戚为他们修某些法，然后回阳人就会回到肉体转达他们的讯息。在藏族人居住的地区，这是被大家接受的事实。藏族人发展出一套严密的方法，可以鉴定回阳人是否作假。邻国亲哲仁波切的女儿告诉弗朗西斯·波马瑞，一位撰写过有关回洋人故事的作家，在藏区要用牛油塞住回洋人身体的孔穴，并用燕麦涂遍他的脸。如果牛油没有留下来，面具也没有龟裂，回洋人就被认为是真的。在今日的喜马拉雅山地区。回洋人的传统仍然持续。这些回洋人是十分普通的人，常常是妇女。他们非常虔诚，而且信仰坚定。他们在佛教的特殊日子里去世几个小时，主要的作用是担任生者和亡者之间的信差。濒死经验的讯息，诚如我们所见到的。在濒死经验和中阴教法之间有显著的雷同，也有显著的差异。当然，最大的差异是濒死经验并没有真正的死，而中阴教法则是描述人们死亡的历程，从临终肉体实际死亡到转生。濒死经验者并未步入死亡的阶段，有些人只死一分钟。因此，似乎有必要说明两者可能的差异。有些作者认为，濒死经验代表临终中,中阴的分解过程。我觉得把濒死经验当作临终中,中阴还言之过早，因为有过濒死经验的人，从字面意义来说，只不过是接近死亡而已。我把濒死经验的性质对我的上师。顶果钦哲仁波切说明，他说这属于此生自然中因的现象，因为意识只不过是离开去世者的肉体，暂时在六道漫游而已。顶果钦哲仁波切指出，濒死经验者是在此生的自然中因中经历临床死亡，也许他们是站在两个中因的门槛上。而并未实际进入临终中音就回来了，他们所有的经验还是在此生的自然中音里。他们对光的经验是否类似地明光的现前呢？有没有可能是好比太阳升起之前他们瞥见的第一道光呢？不论濒死经验的细节有什么究竟意义。我仍然因许多我听过或读过的记录深受感动，尤其讶异于某些濒死经验者的态度，因为他们相当丰富的反映了佛教的观点。其中有两点我在前面已经提过：一是深度的转化和精神觉醒；一是生命回顾对人生的启示。生命回顾在濒死经验中反复发生，如此清晰地显示业报不可逃，而我们一切的身口意造作都具有深远和强大的影响力。濒死经验者从他们与死亡的接触或光之生命的出现带回的中心讯息，和佛陀及中阴教法所说的完全一样，那就是。生命最基本、最重要的品质是爱和知识、慈悲和智慧。他们确实看到中音教法告诉我们的，生和死都在心中。经历这个经验之后获得的信心，反映出这种对于心的深刻了解。濒死经验及其结果和意识的神秘状态与改变状态之间也有某些迷人的雷同。譬如，濒死经验者说出了许多超常现象，有些人能预知或预言宇宙星象，或者是看到后来都应验的生命预告。在有濒死经验之后，有些人似乎惊艳到有着火的能量。另外，有些人发现他们确实拥有惊人的觉察能力或身心的治疗能力。许多接近过死亡的人，常以亲切而极清楚的方式提到他们充满美妙、爱心、安详、快乐和智慧的经验。对我来说，这似乎表示他们瞥见了心性的光芒。自然会一次又一次地引起真正的精神转化。不过，诚如马葛雷格指出的，我们不必濒死才能经验到高层次的精神实体。只要我们能够发现它，能够进入其中，那个高层次的精神实体就在此时此地的生命中。我想特别提醒各位。虽然这种濒死经验的描述如此具有启发性，但你千万不要误以为只要死就可以安住在安详快乐的境界里。事情不是也不可能那么简单。有些人在经历痛苦之际会觉得难以忍受，可以想象得到，听到濒死的故事后，他可能会自杀以结束一切痛苦。自杀。似乎是一种简单的解决方法，但它忽略了一个事实：不管我们经历什么，都是生命的一部分。逃避是不可能的。如果你逃避了，日后你将变得更加痛苦。此外，目前搜集到的濒死经验固然大都是好的经验，但仍然有人怀疑负面的、可怕的经验是否真的那么少。或者只是因为难以回忆而已。人们也许在意识中不想或不能记住黑暗或恐怖的经验。同时，濒死经验者自己也强调，他们学习到的就是，在我们还活着时，当下转化生命很重要。他们说，因为活着的时候负有更重要的使命。这种生命的转化是迫切而重要的。生命本质上是神圣的，必须以神圣的内涵和目的来活，这是濒死经验给我们的重要讯息。如果不认识这个重要讯息而迷失在死亡的浪漫幻想里，不是一种悲剧吗？许多人不尊重我们对自己与世界担负的责任，这种态度正威胁着地球的生存。如果对死亡存有的幼稚幻想会加深这种不尊重，那不是更大的悲剧吗？濒死经验的意义不可避免。有些人认为濒死经验与精神无关。针对精神的经验，简化论科学家试着只以生理、神经、化学或心理的影响来解释它。不过，濒死经验的研究者本身都是医生和科学家，他们一再清楚地反驳、坚持，这些无法解释全部的濒死经验。诚如梅尔文·莫尔斯在他的巨著《接近光：儿童濒死经验的教训》结尾时所写：“濒死经验似乎是各种事件的集合。”因此，我们不可能只看它的各种片段就了解它的整体，就如同我们不可能只研究产生声调的音频就了解音乐，也不可能只了解声音物理学就会欣赏莫扎特。濒死经验到目前为止还是个秘密。梅尔文·莫尔斯又说。我认为要愈合自牛顿以降三百多年来科学和宗教间的鸿沟，了解濒死经验应该是第一步。教育医生、护士和自己去认识人生最后几个小时的经验，将粉碎我们对医药和生命的偏见。换句话说，在医学科技进步的同时，也促成本身的革命。梅尔文·莫尔斯说。我发现这是一件很讽刺的事：医学科技造成这种濒死经验的泛滥，在人类历史上一直都有濒死经验，但一直要到最近二十年才有技术让病人苏醒过来。现在他们把经验告诉我们，就让我们倾听吧。对我来说，这是对社会的一项挑战。我认为濒死经验是与死亡相关的自然心理过程。我要大胆地预测：如果我们能够把这种知识在社会中落实推广，不仅对临终病人有帮助，也有助于整个社会。我看到今日的医学毫无精神可言，为什么科技和精神层面不能相辅相成？这是没有道理的。我撰写本书的理由之一是要表明，我赞同梅尔文·莫尔斯的看法。如果要发展人类最完整的潜能，则科技和精神是可以也必须相辅相成的。完整而有用的人类科学，难道没有勇气去拥抱和探索由濒死经验和本书透露的许多神秘死亡和临终的事实吗？在濒死经验研究方面，执牛耳者布鲁斯·格雷松说。科学必须尝试说明濒死经验，因为其中藏有科学成长之钥。历史告诉我们，唯有尝试解释目前超越我们能力的现象，才可以使科学发展出新方法。我相信，濒死经验就是促使科学家发展出新科学方法的一个谜。这个谜需要整合所有的知识，不只是理性的逻辑归纳。物理的实验观察，同时也需要神秘界的直接经验。布鲁斯·格雷松也说，他相信濒死经验的发生有一个原因。基于多年来对濒死经验的观察，我们之所以有这些经验，目的就是为了学习如何去帮助他人。肯尼斯·林认为。濒死经验还有其他非比寻常的可能性和意义。他问：为什么这么多人在这个时代有这种经验，同时产生精神上的转化？多年来，在这个研究领域里，他一直是最大胆的先驱。他把濒死经验者看成是希望的信差。他们诉说一个较高层次而神圣的存在，急切地呼吁我们改变现在的生活方式，结束所有战争，结束所有不同宗教和种族之间的分离，保护并拯救环境。我相信，人类整体正在共同奋斗，以唤起一个崭新而更崇高的意识模式。濒死经验可以视为一项革命性的设计，多年来在几百万人身上产生这种转化。他的话能否成真，取决于大家：我们是否真有勇气面对濒死经验和中阴教法的意义？是否愿意以转化自己来转化周遭的世界，并因而逐步转化？人类的未来。